0: Gemeente, we zien hier in de tekst, in de eerste plaats, dat God zijn beloften vervult door de onmogelijkheid heen. Dat lijkt me nou zo wezenlijk voor Gods werk, want zijn naam is wonderlijk en hij is een God van wonderen. En als hij gaat werken en als hij zijn woord vervult, dan gaat het altijd door de beproeving, ja, door de onmogelijkheid Heen. Wat bedoel je daarmee, zegt u misschien? Nou, het gaat hier in de tekst over de kinderen van Israël. En dan moet u niet aan de Joden in het algemeen denken, of aan de Israëlieten, maar aan de kinderen van het noordelijke tienstammenrijk, we hebben dat immers in hoofdstuk 1 ook gelezen, dat daar een onderscheid gemaakt wordt in vers 11 tussen de kinderen van Juda en de kinderen van Israël. We kunnen de tekst alleen maar verstaan vanuit de context waarin de profeet Hosea, de enige profeet uit het Oude Testament die uit het noordelijke stammenrijk kwam en daar ook geprofeteerd heeft, Amos heeft daar ook geprofeteerd. Maar die kwam vanuit het zuiden. Jona woonde daar ook, maar profeteerde in Nineveh, tenminste voor zover wij weten. Hosea was de profeet die afkomstig was uit het noorden van Israël, uit de tien stammen die zich onder Rehabian, onder Jerobiam van Rehabian hadden losgemaakt. En Hosea leefde in een hele moeilijke tijd. Politiek was daar het vertrouwen op Assyrië en op Egypte, de grootmachten van die tijd. En hij waarschuwde als profeet in de naam van de Heeren dat het volk hun vertrouwen niet moest zetten op de supermachten van deze wereld. Wat lijkt die tijd daarin ook op onze tijd niet waar? Als wij vertrouwen op de supermacht van Amerika of de NAVO. En hebben we wel zoveel geleerd na 11 september. Een moeilijke tijd voor Hosea ook in moreel opzicht. Want het land was in groot verval. Hij zegt in hoofdstuk 4 bijvoorbeeld. Dat er geen trouw en geen weldadigheid in het land is. En geen kennis van God. Maar vloeken en liegen en doodslaan. En stelen en overspel doen ze. Breken door zegt hij. Nou. En dat is 2750 jaar geleden, 2750 jaar geleden. Ze breken door, ze breken alles af en ze breken door de banden, door de geboden, door de inzettingen van de heren heen. Ze gaan hun eigen weg, politiek en moreel en natuurlijk ook godsdienstig was dat noordelijke tienstangrijk in diep verval. Dat was Dan in het noorden en Bethel in het zuiden, daar stonden de stieren, de kalveren, symbool van de vruchtbaarheid. Seksueel geladen symboliek overgenomen van het heidendom, van de baalsdienst. En Jehu, Jehu, de overgrootvader van koning Jerobeam, die regeerde in de tijd van Hosea. Jehu had de Baalsdienst wel uitgeroeid van Ahab en zijn huis. Maar er was iets anders voor in de plaats gekomen. Er was voor in de plaats gekomen een vermenging van godsdienst van de God van Israël met Baalisme. En het duurde niet lang of die oude Baalscultus was... Weer in de godsdienst van het tienstammerijk ingeslopen. Dat zal Hosea zich eenzaam gevoeld hebben als een van de weinige getrouwen in het land. Een boeteprediker die heel scherp de zonde aanwijst en bij namen noemt en zegt. Zo zegt de Heere, Heere. Een man van het woord die het mes erin zet. Een man die wonderlijk genoeg ook in zijn eigen leven, in zijn eigen huwelijksleven geleden heeft onder de zonden van zijn volk. Ga heen, zegt de Heer, en neem u een vrouw in goddelijke opdracht. En wat was dat voor vrouw? Het was geen godvrezend meisje, maar een vrouw met een verleden. Je zou kunnen denken, jonge lui, aan koning Hakan, een kroonprins Noorwegen. Met een Marit, zijn vrouw. En dat weten we allemaal. Het zou natuurlijk 25 of 50 jaar geleden ondenkbaar zijn, zo'n huwelijk. Maar we weten allemaal dat. Zijn bruid een bepaald verleden heeft. Ze heeft daar wel afstand van genomen. Maar toch. Dan zegt de Heerde tegen Hosea, ga heen. En neem u een vrouw uit de prostitutie. Een vrouw der hoererijen. Een vreemde opdracht. Wat, wat, wat wil de Heerde daarmee? Het is zo vreemd dat Calvijn en met hem anderen in de traditie voor hem en na hem gezegd hebben, moet het maar symbolisch uitleggen. Als een soort allegorie, het is natuurlijk niet echt gebeurd, maar als het ware, als een verhaal. Maar de tekst zelf geeft geen enkele aanleiding daartoe. En bovendien kun je niet zeggen dat Hosea daarmee gezondigd heeft. Als er zou staan dat hij zelf moest hoereren, dan was het wat anders. Maar hij moest een vrouw nemen. Die helemaal in die cultus van de Baalsdienst. Want dat was vermengd met allerlei vorm van hoererij en prostitutie. Sacrale prostitutie, tempelfeesten. In de lente, de tijd van de vruchtbaarheid. En weer zeg ik voor de jongeren, 27, 150 jaar geleden en nu. Hè, weg het is naast elkaar. Het is allemaal niet zo nieuw. Wat er in onze tijd gebeurt. Dat het zo openlijk gebeurt. Is misschien wel nu. In ieder geval als we het vergeleken met de periode daarvoor. Maar je zou de tijd van Hosea. In zekere zin. Zomaar op onze tijd kunnen leggen. Heel veel parallellen kunnen trekken. Een tijd van goddeloosheid. En nou een van die meisjes. Die daar aan meegedaan heeft. Misschien wel. De tempelprostitutie. Dat weten we niet helemaal zeker. Ga heen, neem u een vrouw. En zo moest Hosea in zijn eigen huwelijksleven... ...de ontrouw van Israël tegenover God symboliseren. En hij moest in zijn eigen huwelijksleven ervaren... ...wat de trouw en de liefde van God betekenen. Nou, in die context... Ik zo even met een paar korte lijnen schilder, klinkt dit woord, het vijfde vers. Daarna zullen de kinderen van Israël zich bekeren en zoeken de Heere hun God en David hun koning. Op dat woordje daarna kom ik straks nog wel even terug. Maar wat staat hier nu? De kinderen van Israël zullen zich bekeren. Maar waar zijn die kinderen van Israël? Die zijn weggevoerd naar Assyrië. En in hun plaats zijn de Samaritanen teruggekomen. Halve heidenen. Vermenging van het overblijfsel van die tien stammenrijk... Met, met, met heidenen die gedeporteerd waren uit andere uithoeken van het Assyrische koninkrijk naar Samaria. En waar zijn die kinderen Israëls dan gebleven? Er zijn allerlei theorieën die zeggen dat uh, in Engeland en in Nederland en in Denemarken, Danmark, dat zou dan de stam van Dan zijn, dat, dat in, dat in West-Europa die tien stammen als het ware voortbestaan. Nou, er is geen enkel... Bewijs voor. Wij zijn echte pure heidenen van nature. En geen joden. Hoewel sommigen dat in theorie dus propageren. De Brits-Israël gedachten. Waar zijn die kinderen Israëls gebleven? Ze zijn er niet meer. Ze zijn opgelost. In Samaria, in de Samaritanen. En in de volken van deze wereld zijn ze opgelost. Onvindbaar. Ze zijn verdwenen. De verdwenen stammen van Israël. En dan nou zegt Hosea, de profeet, en de kinderen van Israël zullen zich bekeren. Ja, maar zegt iemand, dan kon Hosea toch nog niet weten dat die kinderen van Israël Helemaal opgelost zouden worden. in Assyrië. Nee, dat kon Hosea ook niet weten. Maar de Heere wist het wel. En we hebben hier niet met het woord van Hosea te doen. We hebben hier met het woord van God te doen. Hoe zit dat nou? Bovendien is dit Bijbelboek. aangenomen na de ballingschap. door. Het Joodse volk in het zuiden door Juda. Daarom worden die koning van Juda in 1 vers 1 ook allemaal genoemd. Dus terwijl men wist dat deze profetie onmogelijk in vervulling kon gaan. Naar de mens gesproken. Heeft men toch later toen het stammenrijk al niet meer eens bestond. Dit woord van Hosea. Gehoord en herkend als het onfeilbaar en betrouwbare woord van God. Er is toch wel veel geloof voor nodig. De kinderen Israëls, ze zijn er niet meer. En toch zullen ze zich nog eenmaal bekeren tot de Heere hun God. Een letterlijke onmogelijkheid. En wat geven we nou de doorslag? Misschien zijn er wel jongeren in de kerk die zeggen, zie je wel, de Bijbel is niet zo betrouwbaar en die kun je niet zo letterlijk nemen. Je kunt er niet van af Wat geven we nou de doorslag? Gods eigen woord of de zichtbare werkelijkheid om ons heen? Isaac da Costa zegt over deze tekst, Gods woord zal stand houden. Al zouden ze op moeten staan uit de doden. De tien stammen van Israël zullen komen en zich bekeren tot de Heere hun God. Maar dan gaat het dus wel, en dat was mijn punt, door de onmogelijkheid heen. En zo werkt de Here ook in ons persoonlijk geestelijk leven. Hij vervult wel al zijn beloften, maar dan zo dat je op een gegeven moment zegt, heren, en nou kan het niet meer. En nou weet ik het niet meer. Waar is mijn hoop, mijn moed gebleven? Ja, de duivel komt er misschien wel bij en die zegt in je hart, en waar is God nou op wie je bouwde? En aan wie je de zaak vertrouwde. En dan sta je met de mond vol tanden. Met lege handen heb je nog maar één ding over. Dat je zegt heren u hebt het toch zelf beloofd. Ik zie het niet. Ik weet het niet. Het kan ook niet. Maar op uw woord heb ik gehoopt. God vervult al zijn beloften. Door de onmogelijkheid heen. En dan in de tweede plaats. God vervult al zijn beloften. Op zijn tijd. En op zijn wijze. Dan zegt iemand. Ja u moet me toch even helpen. Want hoe, hoe is dat dan? Hoe kan dan die onmogelijke belofte nog in vervulling gaan? Of is die belofte misschien al in vervulling gegaan? Ja, beide. Die belofte is reeds vervuld en zal ook nog in vervulling gaan. Maar eerst nog even iets over dat persoonlijke leven van Hosea. Want dat, dat heeft met dit punt alles te maken. En dat is zo in de hoofdstukken die we gelezen hebben ook met elkaar verweven. Wat gebeurt? Gomer... De naam van Hosea's gevonden bruid en Hosea zijn in het echt verbonden. En misschien hebben ze in het begin ook nog wel zich gelukkig gevoeld met elkaar. Hosea hield van haar, dat lezen we in de schrift. En zij niet zo van hem. Dat blijkt wel later. Maar er kwam een kind en, en hij noemde zijn naam Yisrael naar dat dal in het noorden van Israël waar de eindstrijd zou plaatsvinden. En in die naam Yisrael klinkt iets door van de dreiging, van het nabrunde oordeel. Dan lezen we in hoofdstuk 1, uh, wordt er een tweede kind geboren, een dochter. En die dochter krijgt de wonderlijke naam Loruchama. Dat betekent geen ontferming. Ik zal mij niet meer ontfermen over het huis van Israël, maar ik zal ze zeker wegvoeren. En dan komt er een derde kind. Als ze Loruchama gespeend had, baarde zij een zoon. En de heere zei: Noem zijn naam, Lo-Ami, niet mijn volk. Want gij zijt mijn volk niet, zo zal ik ook de uwe niet zijn. Van wie waren die kinderen? De staat, ga heen, neem u een vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen. Een van de redenen waarom Calvin gezegd heeft, zie je wel, het is symbolisch, want het waren geen kinderen der hoererijen. Het waren kinderen uit hun huwelijk geboren. Nou, dat geldt wel voor de eerste. Maar het is heel subtiel hier in de tekst verweven. Wat gebeurt in vers 3, daar lees je, zij baarde hem een zoon. En in vers 6, dat meisje, Lo Ruchama, van wie is dat kind? Zij baarde een dochter. Het staat er niet met zoveel woorden dat dat kind uit overspel geboren zou zijn. Maar juist omdat het er niet bij staat van wie dat kind is, wordt het wel hier in de tekst heel subtiel gesureerd. En dan waarde zij wederom een zoon, Lo-Ami. En het zijn met name deze twee kinderen die in hoofdstuk 2 in verband gebracht worden met de kinderen der hoererijen. Als de Heer zegt van Israël, de kinderen die jullie voortbrengen en die jullie opvoeden, zijn mijn kinderen niet, want jullie geven ze aan de baasdienst. Het zijn mijn kinderen wel, want ik heb er recht op. Maar het zijn kinderen der hoererijen. Kinderen uit overspel geboren. Als het ware. Kijkt God uit de hemel zo naar dat ontrouwe en overspelige volk. En u moest Hosea in zijn eigen huwelijksleven ook. De pijn van die ontrouw van Gomer zijn buit ervaren. Dat de kinderen die geboren werden. De zijnen niet waren. En toch. Kun je je dat voorstellen, ook even puur menselijk? Toch heeft Hosea niet gezegd tegen Gomer: eruit! Ik wil je nooit meer zien. Misschien heeft hij het wel gevoeld, gedacht. Maar hij heeft ze genomen. Een vrouw der hoererijen. En kinderen der hoererijen. Als zijn eigen kinderen. Gomer heeft de oude draad van haar leven weer opgeplakt. Gomer hield niet van Hosea. Er was een man, huwelijksproblemen. Gesprek met de dominee, zijn vrouw erbij. Hij was heel eerlijk. Hij zegt, dominee, ik heb het er moeilijk mee. Ik heb een probleem, want ik hou eigenlijk van twee. Ik hou van mijn vrouw. En ik weet dat ik aan haar verbonden ben. Maar ja, er is ook een ander in het spel. Verliefd geworden, aan toegegeven. Ik zit vast. Wat moet ik doen, zegt hij. Ik hou er van twee. En de dominee was heel scherp en heel pastoraal. Hij zegt, je houdt er niet van twee. Je houdt er maar van één. En dat ben jij zelf. Het is wel scherp, maar wel waar. Zo was het ook bij Gomer. Ze hield niet van Hosea. Ze hield ook niet van die andere mannen. Ze hield alleen van zichzelf. En op een gegeven moment... om het verhaal van Hosea's huwelijkleven af te maken... heeft ze de deur achter zich weer getrokken. En gezegd, Hosea, dag... Ik hou het niet langer vol meer bij jou. Ik ga mijn eigen gang. Een echt breuk. Een echt scheiding. En daar gaat ze. Moet een knecht van God, een kind van God, een profeet van de Heere nou zoiets meemaken in zijn eigen leven? Is dat nou Gods weg? Is dat nou Gods wil? Is dat nou Gods bedoeling? Zal Hosea niet de bitterheid gevoeld hebben van de leiding van God in zijn leven, de raadsels, de vragen. Heere, ik weet het niet meer. Wat is nou uw weg in mijn leven? Maar Hosea moest in zijn persoonlijk huwelijksleven de pijn ervaren van God. De pijn die de Heere voelde. Toen hij het volk zag dat naar zijn naam genoemd was, het volk dat op de karmel geroepen had bij Elia de profeet, de Heere is God, de Heere is God. En ruim honderd jaar later zijn ze weer evenzeer aan de afgodendienst toegewijd als ooit tevoren. En telkens weer trapt Israël God op het hart. Door de overspel, door de afgodendienst, door het vertrouwen op de machten en krachten van deze wereld. Herkent u dat? Dat wij zo zijn tegenover God, geneigd tot alle kwaad? En wat zou je dan verwachten? Dat de Heere zegt, en nou, nooit meer. Ga weg van mij. En zo klinkt het ook in de profetieën van Hosea. We hebben niet alles gelezen, maar als je hoofdstuk 2 doorleest, dan, dan klinkt daar zwaar geladen het oordeel. In vers 1 al, twist tegen uw moeder omdat ze mijn vrouw niet is. Het is alsof je Hosea spreken tegen zijn eigen kinderen die bij hem thuisgebleven zijn. En alsof je in de stem van Hosea de stem van God hoort tegen zijn kinderen, de kinderen van Israël. Twist tegen uw moeder omdat ze mijn vrouw niet is en ik haar man niet ben. En dan even verder, daarom zal ik wederkomen en mijn koren wegnemen op zijn tijd en mijn most op zijn gezette tijd. En dan even verder, ik zal haar verwoesten, haar wijnstok en haar vijgenboom. Het oordeel van God wordt hier geopenbaard. En nou weg met dat volk dat alleen maar ontrouw is en mijn wegen verlaat en mij op het hart trapt. Ik hou het niet meer uit, ik hou het niet meer vol. Emotioneel geladen worden en Hosea kon alleen maar zo bevindelijk preken omdat hij zelf in zijn eigen leven geleerd had wie God was voor Israël en wie Israël was voor God. En dan terug naar de tekst. Daarna zullen de kinderen van Israël zich bekeren tot de Heer hun God en tot David hun koning. Is er dan toch nog hoop voor die afvallige tien stammen van Israël? Is er dan toch nog verwachting? Maakt God geen afgesneden zaak? Maakt Hij geen einde met zijn relatie, met zijn verbond, met zijn volk? Nee, op zijn tijd en op zijn wijze vervult Hij zijn beloften. Mag ik er nog een paar dingen van zeggen? Wat denk je van Anna? U zegt welke Anna? In de tempel. Bij de Heere Jezus. Weet je het nog jongens en meisjes? De twee oude mensen waren in de tempel. Simeon. Die kon sterven en die wilde sterven. Met Jezus in zijn armen. En Anna de profitees. En daar staat er heel uitdrukkelijk bij. Uit de stam van Aser. Een dochter van Fanuel. Zij was een van de weinigen die overgebleven waren. Een kleine rest van tien stammen. Die zich bekeerden tot de Heere hun God. En al eerder in het oude testament. In de dagen van Hiskia. Toen het, toen het noordenrijk al was weggevoerd naar Assyrië. Zond Hiskia boden. Om die rest die daar was overgebleven uit te nodigen. Kom toch tot Jeruzalem. Tot het paasfeest van de Heere onze God. En geef de Heere de hand. En kom tot zijn heiligdom. En toen waren ze ook gekomen. Sommigen spotten ermee. Maar anderen kwamen uit Efrim, uit Manasseh, uit Azer naar Jeruzalem. Een enkeling maar. Is dat dan de vervulling van deze oude profetie? Is het zo karig en zo mager? Nee, gemeente. In het Nieuwe Testament worden deze teksten aangehaald. lo Ruchama, niet ontfermd, wordt ontfermd. Lo-Ami, niet mijn volk, wordt wel mijn volk. En in welk verband halen Petrus en Paulus deze tekst uit Hosea dan aan? Dat is heel opvallend. Het gaat daar over de heidenen. Niet mijn volk. Niet ontfermd. Eertijds in de duisternis van het heidendom. Aan het ronddwalen en aan het rondzwerven. Maar nu. Nu het evangelie verkondigd wordt aan alle stranden. Tot aan de uiterste einde van de aarde. Nu geroepen. En ingelijfd in Israël. In die oude olijfboom. Waar de takken afgebroken waren door het ongeloof en daar nog om die olijfboom heen lagen Romeinen 11. Heeft God wilde takken van wilde olijfbomen genomen en ingeënt. In de oude stam van de olijfboom van Israël, de Filistijn, de Tyriër en de moren. Ze zullen worden ingelijfd in de Godstad in Sion. En ze zullen de naam van Sions kinderen dragen. Ja, maar zegt u dat is toch heel wat anders. Het gaat toch over heidenen, over Germanen, over Chinezen. Niet mijn volk wordt mijn volk. En die gaat het toch over de kinderen van Israël. Ja, maar zie je dan niet dat de Heer zijn beloft op een veel heerlijker wijze vervult dan je zou verwachten? Want die stammen die zijn voor een groot gedeelte opgelost en opgegaan in de volken van deze wereld. En nu brengt de heren niet alleen één of twee verdwaalde en verloren Israëlieten terug tot zijn verbond. Maar op grond van deze belofte van het Oude Testament. moet de heren wel. ik zeg het met eerbied, want de heren moet niks. moet de heren wel de deur van de genadigheid openzetten. opdat alle volken en mensen. waar hij het Evangelie zendt. zouden komen tot de kennis. van de Heer Jezus Christus. God vervult zijn belofte. op zijn wijd. En op zijn wijze altijd anders en meestal heerlijker. Of Misschien moet ik het andersom zeggen. Meestal anders en altijd heerlijker dan wij zouden kunnen denken en verwachten. Is het niet waar? God is getrouw. En als je erop terugkijkt, dan zeg je met verwondering. Heren, ik wist niet dat uw woord zo waar was. En dan in de derde plaats. God vervult al zijn beloften in Christus. Dat moeten we ook bij deze tekst niet vergeten. Anders zouden we er veel een beperking op leggen. En het alleen op de kind van Israël betrekken. Het gaat hier over David, hun koning, die komen zal. En in, vers, in de laatste verse van hoofdstuk 1 hebben we al gelezen dat de kinderen van Juda en de kinderen van Israël samen vergaderd zullen worden. En zich een enig hoofd stellen en uit het land optrekken. Dus er is nog hoop voor die tien stammen en voor die twee stammen. In het laatste der dagen, in de komst van de Messias, dan zal de grote wending plaatsvinden. En dan zal de Heer zich over zijn volk ontfermen, zoals nooit tevoren. Al de beloften die er zijn, die zijn in Christus, ja, en in Hem, amen, buiten Hem niet. De beloften, ook de beloften voor Israël, gaan in vervulling, in verband met en in relatie tot de komst van de Heer Jezus Christus. Zijn eerste komst in vernedering. En zijn tweede komst in heerlijkheid. En dat moeten we ook niet vergeten als we denken aan Israël nu. Liefde voor Israël, voor het land, voor het volk. En ook voor de staat. Liefde voor Israël. Is onze hoge roeping. Ook nu Israël weer in de verdrukking komt. Maar we moeten land, volk en staat. Nooit loskoppelen. Van de zoon. Van de Messias. Van Christus. En we moeten altijd beseffen dat. Dat land en volk en zeker de staat Israël nu voorlopig zijn. God heeft grote dingen gedaan en zijn volk weer vergaderd uit alle landen van de wereld. Een bewijs van de waarheid van zijn woord. En we mogen nooit de staat Israël verheerlijken als een heilsstaat. Of dat ons heil ervan afhankelijk zou zijn wat wij van Israël denken. In plaats van wat wij van Christus denken. Want het gaat pas echt in vervulling. In samenhang met de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Er staat nog zoveel uit in het Oude Testament. Aan een profetisch tegoed onvervulde beloften van de Heer. Maar we moeten daar niet op anticiperen. We moeten ze niet naar ons toetrekken. We moeten leren gelovig wachten op Gods tijd. Daarna zullen de kinderen Israëls zich bekeren. Wat daarna? Wanneer daarna? Kijk eens naar vers 1 van hoofdstuk 3. Want als... Zie je hoezeer dat leven van Hosea verweven is met de inhoud van zijn profetie. En de Heere zei tot mij, ga weder omheen. Bemin een vrouw die bemind zijnde door haar vriend nogthans overspel doet. Wie is die vrouw? Wederom staat er natuurlijk. En de meeste uitleggers zijn het erover eens. Ik slaap me bij hen aan dat het geen ander kan en mag zijn. Dan de ontrouwe Gomer. Dat is wat. Dat is een onmogelijke opdracht. Dan heb je dat net eindelijk een klein plaatsje gegeven in je leven. Dat verdriet. De echtscheiding. Kapot huwelijk. Teleurstelling. De ontrouw. En dan komt de Heer. En hij zegt, ga wederom heen. Bemin Gomer. Het zal een raadsel geweest zijn voor Hosea. Ja, maar de Heer, dat kan ik helemaal niet meer. Ik ben te kapot. En in een pastoraal gesprek zou ik dat, zou ik dat ook zeggen. En kunnen aanvoeren. Je hebt nou zoveel meegemaakt. God vraagt niet het onmogelijke van je. Probeer er maar in te berusten. Maar hier is het profetisch anders. Toch in het leven van deze man. En dan staat er in vers 2. En ik kocht ze mij. Voor vijftien zilverlingen. En anderhalve homer gerst. Dat is de prijs van een slavin. Waar was Gomer terechtgekomen? Met al haar eigen keuzes, met haar frivole leven. Ze was terechtgekomen op de slavenmarkt van Samaria. Eerste huur, nu te koop. En zo zal het gaan, als wij de wegen van de heren verlaten. En onszelf liefhebben en onszelf zoeken. Dan kom je op de slavenmarkt terecht. Eerst is het je eigen keuze. En dan zit je in de macht. In de boeien. In de banden. En dan gaat Hosea op zoek naar Gomer. Waar is ze gebleven? En hij vindt haar. Daar op de slavenmarkt. En hoe zullen die twee elkaar hebben ontmoet? En hoe zullen ze elkaar hebben aangekeken? Ga heen, bemin een vrouw. Hosea hield nog, hield weer van haar. En zij zal wel beschaamd haar hoofd gebogen hebben. En niet hebben durven kijken in die trouwe, liefdevolle ogen van haar man. En ik kocht ze mij voor vijftien Zilverlingen, is dus een prijs betaald door de bruidegom voor zijn ontrouwe en zwarte en zondige bruid. En hierin is Hosea een type van Josea, van Jezus. En ik kocht ze mij voor vijftien zilverlingen. En niet met zilver of goud, maar met zijn dierbaar bloed. Voor al onze zonden, volkomen betaald. Ziet u de lijn vanuit het oude testament naar het nieuwe. Van Hosea naar de Heere Jezus Christus. En dan is er in hun huwelijk eerst een tijd van onthouding. Misschien is dat ook heel praktisch, heel verstandig geweest. Want anders is het niet op te brengen. Je moet wel weer naar elkaar toegroeien. Na zo'n crisis. Dan gaat niet zomaar allemaal over één nacht ijs. Hosea zegt dan ook. Je zult vele dagen blijven zitten. En niet hoereren. En geen andere man geworden. En, en ook voor mij geldt dat. Voorlopig leven we maar even samen. Onder één dak. In onthouding. Niet als man en vrouw. Want de kinderen Israëls, zegt hij, zullen vele dagen blijven zitten in onthouding, zonder koning, en zonder vorst, en zonder offer, en zonder opgericht beeld, en zonder efod, en zonder terafim. Daarna, daarna, zullen de kinderen van Israël zich bekeren tot de Heere hun God. Zie je de geschiedenis, de heilsgeschiedenis? Ook van het laatste der dagen. Als het gaat om de relatie tussen Jezus en Israël. Als het gaat om David hun koning, om de zoon van David hun heren, de Messias. Ze zullen vele dagen blijven zitten zonder koning en zonder vorst en zonder efot en zonder terafin. En hoeveel dagen zitten ze al? Sinds dat hij ze heeft gekocht met zijn dierbaar bloed. Twee duizend jaren zijn nu bijna voorbij gegaan. En wat duurt het lang, wat duurt het ongelooflijk lang voordat Gods beloften in vervulling gaan. Het duurt zo lang dat je zegt, Heere, wanneer komt de tijd, komt er nog wat van. O zouden Gods beloftenissen immer hun vervulling missen. Nee, nogthans, in het laatste der dagen zal het geschieden dat ze zullen komen tot de Heere hun God en ze zullen zoeken David hun koning. Vele dagen zullen voorbij gaan en die vele dagen zijn door hemzelf geteld en bepaald, maar daarna zullen de kinderen Israëls zich bekeren. En komen tot de erkenning van de liefde van Christus. En van de prijs die hij heeft betaald. En God vervult al zijn beloften door de onmogelijkheid heen. God vervult al zijn beloften op zijn tijd en op zijn wijze. En God vervult al zijn beloften in de Heere Jezus. Christus. En hoe het zal gaan? Hoe het zal gaan? Wie zal leven als God dat doen zal? Wij weten het niet. Zal het vooraf gaan aan de wederkomst of daarna komen? Zal het samenvallen met de wederkomst? Er zijn allerlei theorieën. Ik ga u er niet meer mee vermoeien aan het einde van deze preek. Het is mooi om daarover na te denken. Het is ook goed om het te onderzoeken. Maar altijd in de voorlopigheid. Wij kennen ten dele. En wij profiteren zeker ten dele. En pas als hij komt. Valt alles op zijn plaats. Maar dit weten we wel vast. En God kan van zijn woord niet af. God is getrouw. God is waar. We mogen hem eraan houden. We mogen hem moeten erom bidden. Dit weten we vast. Als de Messias komt. Dan zal Israël. Tezamen met de hele bruidskerk. Dan zullen de 144.000 die geteld en getekend zijn uit de stammen van Israël. Tezamen met die grote scharen die niemand tellen kan uit alle geslachten en talen en volken en te Tezamen zullen ze hem ontvangen. Ja, hem tegemoet gaan in de lucht. En ze zullen het uitroepen, halleluja. Geprezen zij het land. Van nu aan tot in alle eeuwigheid. God vervult al zijn beloften in en door de Heer Jezus Christus. En dan is er maar één vraag. Ook in je persoonlijk leven. Ook als je in de onmogelijkheden zit. Ook als je Gods tijd en Gods wijze niet verstaat. Heb je genoeg aan de Zoon? Heb je genoeg aan de Zoon? Want in hem zijn al de beloften van God vast en zeker. Ja en amen. Amen.